0: Fala, torcedor ligado no podcast GE Cuiabá. Chegamos para mais um episódio. Episódio aí quase que natalino, né? Estamos nessa semana do Natal. Mas seguimos aqui ativos e atentos às movimentações do Cuiabá nessa intertemporada. Muita coisa nova para a gente poder comentar. Eu sou o Jonatas Gabetel, mais uma vez na apresentação do podcast GE Cuiabá. Então já agradeço a todos vocês que estão nos acompanhando. E comigo tá essa dupla aqui, Sempre atenta também às movimentações do Cuiabá. Gabriel Barro, setorista do Cuiabá no GE Globo Fala, Barro, beleza? Fala, Gabetel.
1: Um abraço aos amigos e às amigas do GE Cuiabá. Sempre bom a gente voltar aqui a falar um pouco sobre o Dourado, o mercado da bola bem movimentado. O Cuiabá se movimentou aí nas últimas semanas a gente vai detalhar um pouco sobre as contratações, algumas sondagens também que
0: a diretoria Auriverde está fazendo. Maravilha! E com a gente também, Derek Bueno, repórter da TV Centro-América. Fala, Derek.
2: Fala, pessoal! Tudo bem? O Gabriel tá querendo presente de Natal, né? Porque ele já abriu na semana natalina, é isso. falando de elogiando a dupla. Vamos falar do Cuiabá.
0: Isso! E quem tá recebendo presentes aí é a torcida do Cuiabá, querendo ou não. Afinal, os reforços estão chegando, então o Cuiabá está bastante agitado, tá esquentando aí suas movimentações no mercado da bola. É, para a gente começar aí do mais recente, tivemos o anúncio é, oficial do atacante Isidro Pita, que atuou no Juventude em 2022, foi artilheiro do time na temporada com oito gols. Ele já estava acertado com o clube desde o início dessa semana e foi anunciado oficialmente na quarta-feira. Então, Isidro Pita, Paraguai, centroavante de 23 anos, está confirmadíssimo no Cuiabá para 2023, né, Gabriel? Então, o que, que dá para trazer de informação, tanto dessa negociação, mas também para fazer uma análise geral do, do Pita e como ele pode agregar nesse elenco. Você falou sobre os presentes né, que a torcida do Cuiabá está ganhando.
1: Pelo que eu estou vendo, assim, a crítica em geral, a galera está gostando desses novos reforços. né, Uns um pouco mais, outros um pouco menos. Tem ali a sondagem do Yuri Castilho, que a gente vai falar daqui a pouco, mas o Pita realmente chega é, mais badalado, nessas contratações, talvez até mais do que o Fernando Sobral por ser centroavante. né A questão de prometer gols sempre deixa o torcedor com maior esperança. É um jogador jovem, 23 anos, paraguaio, tem muito futebol pela frente, pode evoluir ainda na carreira. E um ponto interessante é que, apesar dele ser também centroavante, ele tem características diferentes do Daverson. Né? Então pode ser uma opção até para jogar com o Daverson, dependendo do jogo, um jogo onde o Guiabá precisa ter mais... Presença de área na bola aérea é um jogador que é, sustenta muito bem no pivô, joga muito bem de costas para o marcador, diferente do Davidson, que é mais aquele centroavante de atacar o espaço, de receber a bola em profundidade, sair cara a cara com o goleiro para poder marcar o gol. O Pita ele participa mais da construção com pivôs, naquelas jogadas de apoio. Eu acho que é uma boa contratação que o Cuiabá fez para um setor carente, né? Na última, no último episódio, que já faz um tempo. No nosso último episódio, a gente falou sobre as carências que o Cuiabá tem ali na lateral. A centroavância também é uma posição que o Cuiabá precisava reforçar, até porque só tinha o Daverson na posição. E eu acho que o Pita, por ser um jogador jovem, um jogador de características diferentes do Daverson, pode ser e deve ser um bom reserva ao longo da temporada 2023. Na minha opinião, o Cuiabá fez um, um trabalho de prospecção muito bom com o Pita e vai fazendo um bom trabalho. Nesse início aí de janela, o pacotão de reforços ele ainda vai ser apresentado, mas na minha opinião, o Cuiabá está fazendo contratações pontuais e muito boas. né Você apurou os detalhes da negociação, acho que você pode falar melhor sobre isso, os valores que o Pita chega, o, o percentual que o Cuiabá adquiriu do jogador paraguaio, mas na minha opinião, uma boa contratação.
0: É isso, eu consegui ali informações acerca dos valores pagos, pelo Cuiabá ao Ruesca da Espanha, que tinha os direitos do jogador, né? Ele que estava emprestado ao juventude em 2022, mas pertencia ao Ruesca e o Cuiabá foi e adquiriu 60% dos direitos econômicos é, do PITA pelo valor de 820 mil euros, ou seja, cerca de 4 milhões e meio de reais na cotação que a gente está trabalhando atualmente, né? E tem também a opção. De compra de mais 20% ao longo desse vínculo, que vai até o fim de 2026, é, ou seja, o Cuiabá até lá pode ter 80% dos direitos econômicos do jogador, que é uma parcela, claro, considerável, né? A grande maioria restaria aí 20%, que provavelmente seria dividido entre o próprio atleta e Talvez aí uma, um percentual ainda para o Ruesca numa futura venda, a gente não tem esses detalhes, mas é fato que o Cuiabá hoje tem sim a maior parcela aí do passe do jogador. Ele que tem 23 anos, então, né? Como o Gabriel analisou, um jogador jovem e que tem essa capacidade e esse potencial para evoluir. Na minha visão, também uma contratação acertada, já que a única opção até então nessa posição era o Daverson, então, Pita chega aí como reforço para 2023, confirmado no Cuiabá, e ainda nessa toada, ainda nesse, nesse rumo aí é, de possíveis chegadas, né? agora mais no campo da possibilidade e, e dos encaminhamentos, como a gente costuma falar, tem também dois nomes na pauta, né, que Do Cuiabá, que no caso é o meio uruguaio Pablo Cepellini, que foi inclusive uma era, inclusive um desejo antigo da diretoria, e o próprio Yuri Castilho, que a gente também já havia é, soltado nessa semana no G. Globo na, nas nossas plataformas, e Ceará, atacante também, ele que atua como centroavante, mas pode fazer também a função de ponta. Então, Pablo Cepelini e Yuri
2: Castilho têm negociações, né, Dereck, com o Cuiabá. Isso mesmo, né, Gabetel, eles estão bem próximos de fechar com o Cuiabá e serem anunciados de forma oficial, né? Como jogador do clube para a próxima temporada, Yuri Caxir é um jogador que não fez muitas partidas como titular na última, na última, melhor, nessa temporada, né? Foram 29 jogos, apenas 7 como titulares, e agora um ponto que até levanta o um questionamento para o torcedor, imagino, que é a questão de um atacante que não marcou gols no, na última temporada, né? Então, assim, o Cuiabá sofreu com, com esse nesse quesito do Campeonato Brasileiro, chegou a ter o pior ataque da competição em boa parte. Então, assim, é algo que preocupa e se não marcar gols, não conquista pontos. E o Cuiabá sofreu com isso, brigou para não cair, uh, escapou, a gente pode até citar que escapou nas últimas três rodadas, mas o sofrimento foi até o fim. Então, existe esse questionamento, mas, em compensação, o Yuri Castilho fez uma boa temporada em 2021, né, se eu não me engano, no CSA, onde ele participou diretamente de 16 gols naquela campanha. Com... O título alagoano também. Então, assim, é um jogador que pode ter uma retomada importante no Cuiabá, e é essa a expectativa que o torcedor fica, né? Fica com isso, na, no pensamento. A questão do Pablo Seppelini é um cara que já foi ventilado no, na última janela. É um uruguaio, 31 anos, experiente, é, foi campeão es, é, espanhol, perdão, campeão uruguaio pelo Penharol E, inclusive, até eu fiz um levantamento que ele foi campeão em outras oportunidades. Jogando fora do país, na Liga Eslováquia, na Taça da Romênia e também na Supercopa Uruguaia. Então, assim, é um jogador que pode... Então, pote... o cara que chama título aí. É, já pensou? <risos> Pelo menos o Mato Grossense tá é quase garantido, né? É, é o Mato Grossense assim, e o, o Cuiabá, Cuiabá entra como favorito. Entra como grande favorito. É a Copa Verde,
0: né, esse ano. Tem a Copa, Copa Verde, verde. Que a informação, inclusive, é quente aí pro torcedor de que Cuiabá pode ir com... Um time principal, né? Então é importante até agregar também nisso nesse elenco nessa temporada cheia, né?
2: Sem dúvida. Então, assim, tá aí a importância de ir no mercado e buscar vários nomes para vários para alguns setores, né? Específicos o ataque, por exemplo. Agora, o que o preocupa também é são as, as laterais, né? Tem a questão do Wendel que ainda se recupera de lesão, tem a questão do lateral direito que no momento não tem nenhum jogador a não ser os da base. Então, é isso que levanta também uma, uma questão de uma. Possível ida no mercado para contratar alguns nomes. Sobre o Ceperini, é um jogador com uma característica que bate bem na bola, bola parada, falta, escanteio, então acho que pode agregar. As de, né? de pênalti, Acho que pode agregar, sim, principalmente pela experiência, né? E, se é de uma bagagem internacional, um jogador que vestiu uma camisa de um grande clube uruguai, de torcida, então acho que. Seria uma boa contratação os casos fechados com o e Cuiabá. E até pela
1: característica, né? Na temporada passada, o Cuiabá termina o ano ali e praticamente o ano todo joga com três volantes, né? O Antônio Oliveira gostava de falar que ele não jogava com três volantes, e sim, um volante e dois meias ali mais internas, mas a gente sabe que a característica dos três que estavam jogando Gava, Camilo e Pepe, é, são mais defensivas. E só ficava o Rodriguinho ali jogando como um meio armador mesmo. Então ficou a chegada do Pablo Cepelini, é, se confirmada a negociação que já está encaminhada, realmente o Cuiabá vai dando mais opções para o técnico, técnico Ivo Vieira, que a gente vai falar um pouco dele, né, Gabriel? Agora Exatamente, tem uma mano. coisa que
2: vale questionar, que o, o Rodriguinho jogava na última temporada com o Antônio, mas em boa parte ele jogou como centroavante, né? Então é isso que é até um ponto a ser questionado. Ele jogava como centroavante não como um 10. Já o Semperini pode vir com essa característica de criação mesmo. E até lembrando uma, uma outra... Outro ponto-chave é que, na última temporada, quem foi o líder em assistência foi o Gabo, por conta de bolas paradas, que é um jogador que sempre batia escanteio, batia falta. Então, assim, é uma oportunidade para um jogador Esse, Pô, eu acho que o Cuiabá precisa de um jogador com essa característica no elenco. De fato, então, o Cuiabá
0: movimentadíssimo nessa semana, como o, o Derrick passou, né, trouxe aí pra gente... O, o, o Cuiabá hoje está sem posição, sem opção, pelo menos confirmada, né? que a gente esteja sabendo ali como lateral direito. O João Lucas tem um tempinho já que foi negociado é, com o Santos, valor de 6 milhões de reais que vão ser pagos ao Cuiabá é, pelo jogador, então não faz mais parte do elenco. O Daniel Guedes também é, não teve seu, seu contato renovado, não fica. Além, lógico, de, de outras posições que com certeza o, o Cuiabá Está atento ao mercado, vai ter o pacotão de reforços, o famoso pacotão do Cuiabá, que a previsão é dia 31 de dezembro, então um presente de ano novo aí também para a torcida é, do Cuiabá, uma um cenário que foi visto em 2021, né? Então, no fim do ano passado. O Cuiabá fez esse pacotão, anunciou esse pacotão, uma fórmula aí que deve ser repetida também para esse ano anunciar vários jogadores de uma só vez. Até né? pelas saídas, né, Gabetel? Foi um pacotão de saídas, né? 11
1: de uma vez só, aí teve a venda do João Lucas, a venda do PP, então 12, 13 jogadores aí já deixaram o Cuiabá, e aí o Dourado vai ter que ir no mercado mesmo para poder repor
0: pensando que a temporada vai ser longa, com certeza e falando em temporada longa e, e peças à disposição, isso vai ser importantíssimo para o técnico Ivo Vieira, que também aí tem pelo menos uma semana, uma semana e meia que já já está anunciado como novo treinador do Cuiabá. Ele que é um português é, de 46 anos estava por último no Gil Vicente de Portugal, ele que construiu a sua carreira no seu país natal. No país europeu e tem uma passagem também pelo futebol da Arábia Saudita. Então, por enquanto, é desconhecido no Brasil, vai ter seu primeiro trabalho aqui em solo brasileiro, no futebol brasileiro. Inclusive, tem uma, uma, um perfil, né? tem uma ali uma análise sobre a forma de trabalhar, com uma opinião de um jornalista de Portugal. Então, convido vocês a acessarem o g.globo para quem ainda não viu. É, sobre essas características, uma matéria bem legal ali sobre as características do Ivo Vieira é, o, e o que esperar dele, né, Barros, para 2023 no comando é, do Cuiabá. Então, se fosse para você fazer uma análise prévia do Ivo Vieira, baseado no, no que a gente conseguiu já de informação, né, o que daria para tentar trazer para o torcedor do Cuiabá sobre o novo treinador? É, na minha opinião, é um treinador um pouco mais diferente
1: de tudo aquilo que o Cuiabá teve na Série A do Campeonato Brasileiro. Teve um Alberto Valentim, que tem é, é, fundamentos mais defensivos, o técnico pintado, o próprio Antônio Oliveira era um técnico mais equilibrado, ele não era. A gente não conseguia caracterizar o Antônio tanto como ofensivo nem como defensivo, o time dele era mais equilibrado. Já o Ivo Vieira é um técnico mais propositivo, ele propõe mais o jogo, ele gosta de ter a bola nos pés, é um técnico que faz a, a, a sua equipe. É, sobrepor sobre a outra é, com controle da bola, mas é bom a gente quando a gente fala que o, que o técnico ele propõe jogo, quando a gente fala que o treinador ele gosta de ter a posse de bola. Muita gente já imagina que o técnico vai ser aquele que vai todo mundo para o ataque, naquele estilo São Paulo, jogo 4 a 3, jogo 5 a 4. É bom a gente pontuar também que não quer dizer só porque ele gosta de ter a posse de bola que o Cuiabá vai enfrentar Corinthians, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, fora de casa ou dentro de casa. É, se expondo mais atrás. É bom a gente também destacar que, conforme o Gabetel mesmo conversou com o, o jornalista português o Ivo Vieira, ele tem algumas é, fragilidades defensivas, mas ele tem como premissa com, é, controlar o jogo tendo a bola nos pés. Não quer dizer que ele vai sair com todo mundo para ataque, colocar ali uma formação muito ofensiva, um estilo muito ofensivo no Dourado. Eu acho que o Cuiabá também pode se defender com a bola. Eu acho que o torcedor vai ficar até mais mais tranquilo, vendo que o time está se defendendo com a bola nos pés, ao invés daquele famoso 5-4-1 ali atrás, ou 4-5-1 para poder se defender e dar a bola para o adversário o tempo todo e acaba cedendo espaço, uma hora acaba é, a zaga sendo furada, então o, 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 o Ivo Vieira ele vai tentar controlar o jogo tendo mais a bola nos pés e eu acho que é interessante, mas para isso o Cuiabá precisa montar um elenco de acordo com as características do treinador. E o próprio Cristiano Dresch, numa entrevista que ele deu pra gente recentemente, ele fala sobre isso, que o Cuiabá vai buscar jogadores de acordo com o perfil que o próprio clube determinou, mas também vai buscar jogadores de acordo com as características do modelo de jogo do Ivo Vieira. Quando a gente analisa já as peças que chegaram, o Fernando Sobral é um jogador que consegue dar consistência defensiva, mas também consegue sair para o jogo, também consegue é, trocar passes e construir muito bem. O, o Isidro Pito é um jogador que consegue controlar a posse da bola, né? Por isso que eu falei que ele é diferente do Davidson. O Davidson não é aquele cara que controla a posse. Não, o Davis, Ele quer o tempo todo ser incisivo. Já o Pita, não. Ele vai dar mais esse controle, essa cadência de jogo pro Cuiabá. Então, a, a, agora que definiu o treinador, é importante que as peças que sejam contratadas sejam equivalentes às características do jogo do Ivo Vieira. Mas eu tô muito curioso. Sinceramente, eu não sei vocês, mas eu tô curioso para ver como que vai ser esse Cuiabá de 2023, porque pelo que a gente conversou, pelo que a gente analisou, parece que vai ser um pouco diferente do que foi nesse ano de 2022 e também no ano passado, de 2021. Muito do ano passado, né? Só para fechar, o Jorginho era mais defensivo do que todos esses aí que a gente já citou.
0: Ah, com certeza a expectativa é de todo mundo, todos nós aqui, torcida. Que começa e... a temporada, né? Exato. E, Derrick ainda sobre o Ivo Vieira, tem uma, uma revelação que o Cristiano Dresch fez pra gente, Sobre de que ele não é novidade ali nos bastidores, né? não, não é um nome novo ali. O que, que o Cristiano falou para a gente numa entrevista
2: sobre o Vieira? É, e assim, até nos um, um últimos quatro trabalhos, o Ivo Vieira foi demitido, né? Tem isso também, a é carreira instável. É né? Carreira instável também, que até a gente para acrescentar o que o Gabriel acabou de dizer. Agora, a respeito do Cristiano Dresch, o vice-presidente do clube, durante uma entrevista. Para gente aqui no, no GEP. Globo, no Globo Esporte, ele afirmou que o Ivo Vieira já tinha uma negociação lá atrás, na época, depois da saída do Pintado, e que sim, ele era a prioridade para comandar o Cuiabá na sequência do Brasileirão de 2022. Só que por conta de um problema na comissão técnica, já estava tudo acertado de forma, digamos que apalavrado, ele não veio para o Brasil para comandar o Cuiabá, por conta de um problema veio, né? na comissão técnica. E aí aí vem, que surgiu o nome do Antônio Oliveira. Então, assim, o primeiro nome no radar após a queda do Pintado era o português Ivo Vieira e não o Antônio Oliveira. Essa que foi a declaração do, Antônio, do Cristiano Dresch.
0: E, assim, de tudo que o Gabriel falou, também outra revelação e outra informação que o Cristiano passou para a gente é que o Cuiabá tem consciência desse estilo de jogo do é, Ivo Vieira, né? De um futebol propositivo, futebol ofensivo. E aí que tá, tem consciência. Mas também o que a gente deve esperar da diretoria... É, sobre esse estilo, né? Porque a gente sabe que o Cuiabá ele entra sempre no Brasileirão nos últimos anos, é, pelo menos, com a ideia de se manter na Série A, de fazer ali um jogo suficiente para pontuar e, e tentar ficar o máximo possível numa situação confortável. Então, a, a diretoria tendo consciência também tem que fazer sua parte, né?
2: Sem dúvida. Então, sabendo das características do trabalho que é feito pelo Ivo Vieira. E lógico, como o Cristiano disse durante a entrevista, que o Rio Vieira não conhece muitos jogadores do mercado brasileiro, mas sabe a forma que ele trabalha. Então, assim, a diretoria do Cuiabá tem ido ao mercado em busca de alguns jogadores que atendam a essas características do, do treinador. Lógico, vai tudo na questão da realidade do Cuiabá e da forma com que o clube planeja para 2023. Então, assim, ele faz parte já desse planejamento, que é algo até interessante e importante citar é que dessa vez o, o, o técnico foi definido antes e, segundo o Cristiano, ele está participando sim de forma intensa na montagem do elenco. Não, talvez, com nomes de alguns jogadores, indicações, mas sim pela forma da característica e o Cuiabá está buscando no mercado jogadores que possam atender o técnico.
1: Derek, só para complementar isso, além disso tudo de contratar, é importante que a diretoria do Cuiabá dê segurança para o Ivo Vieira, né? nas duas últimas temporadas, o Cuiabá demitiu o técnico antes da quinta rodada, né? no primeiro ano na Série A, na primeira, no segundo, na terceira, só para fechar, é mais fácil você defender do que você atacar, eu Sim. imagino que esse modelo de jogo que o Ivo Vieira vai tentar implementar no Dourado, ele vai precisar ter mais tempo, pelo menos ali 10 rodadas da Série A ele vai precisar, porque você defender, montar um, 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 um esquema mais fechadinho para jogar no contra-ataque é mais simples. Você montar um esquema com jogadores que não são da primeira prateleira do futebol brasileiro, com posse de bola, um jogo mais trabalhado, aí é mais complicado. Então o Cuiabá vai ter que dar essa segurança no
2: trabalho. Mas aí tem até uma outra questão, né? O Cuiabá não tem costume de demitir técnicos não tinha pelo menos não tinha não tinha mas vamos assim fazer mas fazer essa, pra... é. essa, essa fala aí ela já tá ela, ela já tá é. ela já passou é, mas é também que existe uma, uma outra questão né hoje a gente tá jogando uma série do Campeonato Brasileiro então é uma realidade totalmente diferente do que o clube vivia nos claro. últimos cinco anos então assim, muda um pouquinho Concordo que tem que dar tempo para o Ivo para o Ivo trabalhar é algo a segurança que o Antônio Oliveira teve Exato. no Brasileirão de 2022, Exato. que chegou a uma sequência de sete jogos sem vencer, quase dez jogos Sim. sem pontuar. Só que o Antônio Oliveira, numa entrevista coletiva pós-jogo, ele jamais teve o cargo, nunca o cargo em, em ameaçado. De, ameaçado. Então, assim, deixou claro que a diretoria do Cuiabá. Dava para ele todo o suporte e estabilidade para que ele seguisse no trabalho Sim. e que a diretoria acreditava tanto quanto ele e os jogadores que o resultado final seria permanência na Série A. É isso. Ainda
0: agora voltando aí sobre o elenco, mas não de fato reforços, o Gabriel tem até uma, uma informação né, de um nome do elenco que está é, muito visado no mercado, está muito é, disputado aí nessa janela, mas que. Tem atualizações até para, de repente, confortar um pouco a torcida do Cuiabá. Afinal de contas, além dos reforços, né, Barros? É importante que o Cuiabá se esforce e trabalhe para manter as peças da, dessa base dos últimos anos e, e dessa base que foi importante na campanha da permanência de 2022, né? Então, o que você tem de informação justamente sobre essa movimentação de manter jogadores? Eu acho que o que o torcedor tá mais curioso, além dos reforços,
1: é a permanência do Joaquim, né? O Joaquim, ele acredito que ele foi a primeira... Ele não é uma joia do Cuiabá, ele não foi formado na base do Cuiabá, mas todo torcedor ele tem um carinho a mais com quem vem das categorias de base, com quem vem é, dos times é, mais inferiores ali do próprio clube. O Joaquim ganhou a torcida e o que a gente tem do agente, o que eu consegui do agente, do Joaquim diretamente com ele, é que o Joaquim permanece para a temporada de 2023. Perguntei duas, três vezes para tirar dele mesmo. E ele fala que não tá sendo negociado, que o Joaquim vai permanecer em 2023. A gente ainda não cravou essa informação porque a gente sabe que o Joaquim tá com muitas sondagens. O próprio Cristiano Dresch falou pra gente que não vender o Joaquim seria um risco pro próprio Cuiabá, mas aí também ele falou isso antes da venda do PP, que foi a primeira venda significativa da história do clube, a maior da história do futebol matogrossense, antes da venda do João Lucas. Então... É, tudo isso aí é, 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 é pré essas vendas então a gente tem que ficar cauteloso o Joaquim ele tem sondagens ele tem interesses de outros clubes do futebol brasileiro, do futebol italiano do futebol europeu é, de uma forma geral, mas o que eu consegui com o agente do Joaquim, ele cravou que o Joaquim permanece em 2023. Agora a gente espera se a novela Joaquim vai ter um final feliz para o torcedor áudio e verde.
0: Cuiabá, então, movimentadíssimo no mercado da bola. Os últimos dias foram de muita agitação por parte do Dourado, a diretoria trabalhando, trabalhando, inclusive, muito em sigilo, né? Porque isso é o que a gente conseguiu extrair de informações, mas com certeza tem muita coisa aí que não, a gente não teve acesso, mas que estamos correndo atrás. E então... É, a temporada de 2023 para o Cuiabá já começou, o planejamento está cada vez mais intenso e é isso. Estamos aqui já caminhando para o final. Agradeço você demais que acompanhou nós, que nos acompanhou, né, até o final deste episódio. Continue conosco, nos acompanhando nas mais variadas plataformas, além aqui do GE Cuiabá o podcast, o podcast logicamente. Então se a gente não se falar, mais um Feliz Natal para todos vocês, um ótimo ano novo, que venha 2023, que seja um 2023 vitorioso para o Cuiabá, é o que é que todos nós desejamos, então um grande abraço a todos, bom final de ano, boas festas e até mais.